0: Hola pandilla, ¿cómo están? Esto es Vida Común y yo soy Daniel. Ya se la saben, este programa habla de lo que me pasa a mí, pero que le puede pasar a Alejandra, le puede pasar a Steffi, le puede pasar a Gerardo, mi vecino, o le puede pasar a Rafa. El día de hoy es un episodio muy especial, no solamente porque estoy haciendo el segundo capítulo de algo que nunca pensé que iba a, a despegar, que iba a lograr aterrizar, que siempre lo tuve en la cabeza, pero por alguna razón no me animaba a hacerlo Hoy estoy grabando el segundo capítulo, me da un gusto enorme Pero además coincide con otro evento sumamente importante para mí En esta semana se cumplieron 13 años de la muerte de mi abuelo materno La verdad es que podría dedicarle media hora, 40 minutos, una hora A hablar de la maravillosa persona que fue de un nombre muy interesante o me podría poner reflexivo y decirles eh, cuiden a sus abuelos, valórenlos pero no, más bien les quiero contar de tres cosas que hoy en día valoro mucho que son parte de mis gustos y que son gracias a él y seguramente todos ustedes tendrán una o dos cositas que hasta cuando la gente los ve les dice, ay, agarras el taco igual que tu abuelo. Justamente de esas cosas son de las que les quiero hablar hoy. Así que comenzamos con esta pequeña lista. Ok, la primera actividad tiene que ver directamente con el oficio de mi abuelo. Él se dedicaba a la sastrería, pero no hacía, como él lo denominaba, ropa de civil. Su nicho era los trajes de charro o también llamados ropa para mariachis. Realmente eh, en la charrería como tal, en el lienzo charro, fueron pocos los trajes que llegó a hacer. Su mayor clientela eran grupos de mariachi. Y su trabajo llegó a muchas partes del mundo. Llegó a Puerto Rico, llegó a las Islas Canarias, llegó a Japón, a Alemania muchas ciudades de Estados Unidos. Yo considero que el nivel de perfección que tenía en su trabajo lo convertía en un artesano. La verdad es que si ustedes llegan a observar un video, por ejemplo, el de México en la piel de Luis Miguel, sale ahí un, un mariachi que se llama el mariachi Vargas de Tecatitlán. Muchos lo consideran el mejor mariachi del mundo. Bueno, mi abuelo los vistió durante 27 años. Esto parece cosa fácil, pero no es así, porque obviamente iban pasando los años y querían innovaciones en sus trajes. Entonces hubo cambios de pasar de un traje sencillo que eran dos piezas, chamarra, pantalón, a un traje de tres piezas con el chaleco e ir metiendo más diseño en el chaleco, bordados, botonadura, el tipo de botón que llevaba, etc. Y... Esto es solamente por, por mencionar como alguna de sus innovaciones. En algún momento hizo eh, trajes que tenían como cierta abertura, como si fuera un abanico en la parte de abajo, en el pantalón. En fin, o sea, constantemente estaba creando nuevas ideas, nuevos diseños. Eh, en consecuencia, pues pasé mi infancia rodeado de mariachis. Iba mucho a la plaza de Garibaldi porque ahí tenía mi abuelo su taller. Entonces... Convivía yo con los mariachis. Tenía 5 o 6 años y andaban ahí cuidándome de que no me fuera muy lejos. Entonces, cuando crecí y la gente decía que ir a Garibaldi era peligroso, yo decía, pero cómo si hasta el que era el líder de los raterillos en ese entonces andaba ahí vigilando que no me fuera yo a perder. ¿No? Para mí Garibaldi es un lugar muy querido, al que he ido poco desde que murió mi abuelo, pero siempre le, le tendré mucho respeto y mucho cariño a, a la plaza de Garibaldi, porque allá hay todo, hay cultura, hay bebida, hay comida es un espacio muy mágico dentro de la ciudad de México. Si algún día tienen la oportunidad vayan no necesariamente ir de noche a, a ir de fiesta que lo más común es ir al Tenampa. No vayan a, al mercado de San camilito a comer van a encontrar comida de fonda, pero comida muy rica. Van a encontrar postres fuera del mercado del San Camilito como a una cuadra yendo hacia la calle de Allende. En la mera esquina había una pozolería de un señor que se llamaba Chava. El pozole de Don Chava y no sé si siga, quizá Don Chava ya no viva, pero alguno de sus hijos o algún familiar se haya quedado con el negocio. ¿Qué pozole tan delicioso? Entonces, dense una vuelta por Garibaldi, pero no solamente a las cosas como más turísticas, que son el Tenampa y ahora esta cosa que parece una bocina, el Museo del Tequila y el Mezcal. No, vayan a comer, vayan a conocer la plaza. Bueno, les decía, entonces yo crecí rodeado de, de mariachis. Ya fuera en Garibaldi o había amigos mariachis de, de mi abuelo que iban a la casa a verlo. Iban a la casa a que les entregara los trajes, a que les tomara medidas. Y la música de mariachi evidentemente no podía faltar. Ya fuera en vivo o en algún disco o cassette. Creo que inclusive teníamos LPs de mariachis. Bueno, era fin de semana, desayunábamos cualquier cosa y era obligado escuchar mariachi. Tenía a mi abuelo sus discos favoritos. Había algún disco del mariachi Vargas que cantaban canciones como más actuales, por decirlo así. Había un cover de Sin Bandera, había un cover de Inspector, pero también había un disco de un grupo que se llamaba Los Reyes de Dallas, que era un mariachi muy, muy amigo de mi abuelo. Y... Era como lo que se escuchaba, Los Reyes de Dallas y El Vargas. Por ahí algún otro mariachi que también tenía algún disco que a mi abuelo le, le podía gustar. Bueno, después de cada fin de semana durante toda mi infancia haber estado escuchando esta música, la terminé amando. Sé de gente que dice es que no puedo hoy en día escuchar a, no sé, a... El buqui, porque todo el día en mi casa sonaba el buqui y me desespera. A mí me pasó lo contrario, a mí fue, me gusta mucho la música de mariachi. Y yo no sé si me gustaría tanto si mi abuelo no hubiera sido sastre, porque mis contemporáneos pueden conocer una o dos canciones y ya saben, las de dolor, ¿no? las de duro en contra de ellas. Mujeres Divinas, Cielo Rojo Y son canciones bonitas Pero hay muchas más canciones Además de estas Otro que es un clásico Y yo creo que todo mundo la ha cantado alguna vez Es El Rey Bueno, es una muy buena canción Sin embargo, los invito a que abran más Su su repertorio de mariachi ¿no? eh, Hay canciones que solamente son instrumentales Creo que se llama Poeta y Campesino. Es solamente instrumentos. No hay nada de letra, pero es una canción preciosa. Y van a encontrar de todo. O sea, van a encontrar canciones alegres, van a encontrar canciones que parecen corridos, van a encontrar de amor, de desamor. Hasta seguramente debe haber como como canciones que sean eh, de pérdida, de, de, de de algún fallecido y más más que yo quererles decir como busquen tal canción, busquen tal mariachi, seguramente si abren cualquier aplicación, llámese Apple Music, Spotify, lo que sea, o buscan en YouTube mariachis, les va a salir una playlist muy variada. Dense chance, escúchenlo. Yo creo que mucha gente Asocia mariachi con fiesta Con vamos a echarnos unos tequilas O es la noche mexicana No, hay canciones de mariachi para cualquier momento Para cualquier día Tan es así que en este confinamiento Descubrí un grupo que se llama Metaliachi Ellos hacen una combinación de canciones de rock Clásico de este rock de estadio ya saben eh, Guns N' Roses, Bon Jovi eh, No lo sé eh, Ronnie James Dio, Slayer Y las tocan en versión mariachi Hay canciones que por sí solas Digamos en la versión original Tienen un desafío porque Tienen partes instrumentales complejas Y no solamente las tocan Sino que las logran adaptar Y es una cosa muy divertida Búsquenlo, se llama Metaliachi y hay dos canciones que yo creo que no se pueden perder. Una por la complejidad instrumental que tiene hacerlo en esta versión es Raining Blood, que originalmente es una canción de Slayer. Eh, más allá de no 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 quiero que presten tanto atención a, a la letra, sino Escuchen la versión original y escuchen la versión de mariachi. Van a ver que es una cosa increíble. Y la otra es Hot for Teacher de Van Halen. La canción original a mí me gusta mucho, pero es mucho más divertida la versión de mariachi. Yo no sé si es buena o mala, solo sé que es una canción muy divertida. Entonces escúchenlas. Denle oportunidad a la música de mariachi, no solamente para fiesta. Van a ver que encontrarán alguna canción que les va a gustar, que van a decir, esta canción refleja cómo me estoy sintiendo en este momento. Bueno, esto es el primer punto de, por llamarlo de alguna manera, los gustos heredados de mi abuelo. El segundo de los gustos heredados tiene que ver con el lugar donde mi abuelo pasó gran parte de su vida. Él era originario de un pueblo minero en el estado de Zacatecas Sin embargo, durante su adolescencia emigró a la Ciudad de México Y en su vida adulta, cuando rondaba los 40, 45 años Construyó una casa en Tizayuca, Hidalgo Tizayuca, estamos hablando de mediados de los años 80 Era un pueblitito donde realmente no había nada yo pasé parte de mi infancia, estamos hablando de los noventas y primeros cinco años de los dos miles, en Tizayuca y no había la facilidad de voy al Oxo, era voy a la tiendita de la esquina. No había, por ejemplo, actividades de decir, quiero ir al cine, quiero ir a jugar a las maquinitas. Había un solo lugar para maquinitas. Y siempre estaba atascado. Algunos amigos tenían la brillante idea de decir, bueno, pues quieren jugar, yo rento mi PlayStation, ¿no? Pero, bueno, esto es un reflejo de que realmente había pocas cosas que hacer. Eh, estaba padre porque permitía que pasáramos más tiempo en la calle, pero llegaba el punto donde era bastante aburrido estar en Tizayuca. Tampoco había tantas opciones de comer, no era como... Quizá decir vamos por una hamburguesa a McDonald's. Hoy en día al menos eh, pasé por la calle principal en Tizayuca y ya vi negocios de comida rápida. Eso hace 20 años no existía y hace 40 mucho menos. Las opciones eran vamos a la barbacoa, vamos a comprar quesadillas, vamos a comprar una torta o vamos por pastes. Los pastes son el principal producto de exportación del estado de Hidalgo. Ricardo Farril se burla y dice que los pastes es lo único que hay en Tizayuca. ¿no? no, perdón, no solamente en Tizayuca, en, en Hidalgo, en Pachuca, donde dice que tú levantas una piedra y hay pastes. Ves el drenaje y hay pastes en el drenaje. Sí, la verdad es que Hidalgo exporta pastes. Y hay de... Maneras a maneras de, de, de hacerlo, ¿no? ahorita voy a entrar en ese punto Y cuando estaba niño, estábamos mi prima y yo en Tizayuca no, Llegaba el punto donde nos aburríamos Nosotros íbamos a vacacionar, pero los amigos que teníamos allá Pues tenían cosas que hacer también, digamos, de su vida normal Entonces, ya, como, ¿qué, ¿qué les pongo a hacer? ¿En qué los entretengo? Teníamos videojuegos, pero pues no era lo ideal que estuviéramos toda la tarde frente a la televisión. Íbamos a Pachuca, a la capital del estado de Hidalgo. En Pachuca había muchas más cosas que hacer. En Pachuca sí había un espacio más grande de maquinitas, había un zoológico, había parques. Estaba el estadio, que por cierto, arriba, mis tuzos del Pachuca. Y era ya llegamos... Ok, quizás no venimos con mucho presupuesto, venimos para que los niños se entretengan, les damos 50 pesos para que jueguen en las maquinitas, los llevamos al parque, ¿y qué vamos a comer? Yo reconozco que para comer pollo soy muy remilgoso, porque había un lugar que vendían pollo rostizado y estaba decente. A mí me tenían que decir que sabía a pato. Nunca en mi vida había probado el pato, pero con que me dijeran eso era suficiente porque ya era como, ay, bueno, no estoy comiendo pollo. Bueno, sí es pollo, pero sabe a pato. Entonces se reducían las opciones. Era algo que los llene, algo que no sea muy caro y que sea fácil de que se lo vayan comiendo en el carro. Claro, vamos por pastes. Había veces que hacíamos un recorrido más largo y empezábamos a subir la sierra hacia el mineral, el mineral de Real del Monte o el mineral del Chico. Ahí se encuentran las pasterías más tradicionales. Hoy en día, hace como unos dos años, creo, me enteré que el chef, este bigotón Aquiles Chávez, puso una pastería allá. Güey, haz otra cosa. Dedícate a lo que le sabes. No quieras competir con los pastes originales. El paste original, primero vamos, vamos a, a hacer la diferencia de qué es un paste y qué es una empanada. El paste tiene dos rellenos solamente, frijoles o papa con carne. Si ustedes piden un paste y les dicen que está relleno de pollo con mole, que no los engañen. Eso no es un paste, eso es una empanada. La segunda diferencia es la masa. Mientras que la empanada es pasta de hojaldra, como las empanadas que se venden en vigilia, ya saben que de champiñones, de atún, el paste es una masa más seca, más durita, tenía que ser resistente. La historia del paste nos dice que era el alimento que mandaban las esposas de los mineros para los trabajadores. El estado de Hidalgo fue de los principales productores de minerales y los trabajadores pues no tenían tiempo de ir y levarse las manos o llevar cubiertos. Entonces, el paste tiene una especie de trencita alrededor. La idea era que de ahí lo podían agarrar sin ensuciar el resto del paste. Se lo comían y dejaban esa trencita. Hoy en día nos comemos todo. Entonces era un alimento pensado en el minero, en el trabajador, que no le quitara el tiempo y que aguantara, que aguantara las temperaturas, que aguantara la humedad. Entonces por eso es como esta, esta eh, masa un poco más seca y que pues se lo pudiera comer en cualquier momento. Esa es la historia del paste. Entonces todo lo que no tenga esta trencita, que sea de otra masa o tenga otro relleno, es una empanada. Nosotros comíamos de todo O sea, nosotros A mí siempre me gustó el de frijoles Entonces quizás sí pedía Un paste de frijoles Pero también una empanada de manzana Por ejemplo No teníamos inconveniente ¿No? Sí, sí sabíamos cuál era la diferencia Sí decíamos que era una empanada De... Una empanada hawaiana No decíamos que era un paste hawaiano Bueno los pastes se han ido saliendo de Hidalgo gracias a algunas franquicias. Está Duques y está Pastesquicos. Por favor, si pueden no comer en estas franquicias, evítenlo. O sea, si de verdad están en medio del desierto y lo único que hay es un Pastesquicos, bueno, pero no lo hagan. En, por ejemplo, algo que a mí no me gusta de, de estas franquicias es que todas las, las empanadas las preparan con la misma masa que los pastes. Eso no se hace. O sea, no le quieras vender a la gente un paste que no es paste. Es mejor que le digas, esto es una empanada y te lo van a comprar y quizás les guste más que si les dices que es un paste. La honestidad no se castiga. Yo creo que la única... Pastería fuera de Hidalgo que he conocido y es rica se llama Pasteco. También es una franquicia, pero es una franquicia bien hecha. O sea, es una franquicia que tiene sus dos pastes tradicionales. Ellos agregan uno más. Yo no quisiera aventarme un debate con ellos porque cada quien tendrá su punto. Ellos también consideran que es un paste porque está relleno de un guisado típico hidalguense. Entonces, bueno. El paste es hidalguense, este guisado que es una especie de pollo pibil, de pollo en asciote, también es hidalguense. Quizá pudiera ser un paste, no lo sé, pero son muy ricos. Tienen empanadas rellenas de esquite, empanadas hawaianas, de atún muy picantes. Por cierto, el de atún es horriblemente picante y empanadas dulces. Eh, yo he visto sobre todo muchos pastecos en la carretera. Ya saben, eh, la gasolinera con su tienda de autoservicio y algún restaurantito. En la carretera hacia Querétaro he visto un par. De, de Ciudad de México, de, de, en dirección de Ciudad de México a Querétaro hay uno y de Querétaro a Ciudad de México hay otro. Eh, si van en carretera y pueden decidir qué comer porque es un viaje largo, pruébenlos. Eh, miren, en carretera uno opta por un Subway o por un café o cualquier cosa así rápida. Prueben un pastel, les va a gustar. Prueben pastecos. Si están en Ciudad de México, también hay pastecos en Ciudad de México. Hay uno muy cerca de la Basílica de Guadalupe. Háganlo, les va a gustar. Y es otra de las cosas que le agradezco a mi abuelo que me haya transmitido ese gusto constantemente íbamos a Pachuca íbamos a buscar pastes, íbamos a buscar no solamente pastes sino los que fueran los mejores pastes, de repente era no, pues ya comimos estos que están enfrente del estadio y están muy ricos oye, pero es que me recomendaron unos que están en la colonia shalala es una colonia que hoy en día es famosa porque si han visto el video de Mon Laferte con Guaynavici el de Plata Tata está grabado en esa colonia, en Pachuca. Entonces, alguna vez nos, rec nos recomendaron unos pastes que estaban por ahí y fuimos. Era como la aventura del paste, de a ver, ¿ahora dónde vamos a ir? Y había veces que pues era en una casa, en un restaurante como en forma, en un local que daba a la calle. En fin, era una aventura buscar nuevos y deliciosos pastes. Entonces, fue otra, otra cosa que mi abuelo me transmitió el gusto por ello, ¿no? Eh, yo conozco muchas personas que ni siquiera saben lo que es un paste o pues dicen no me gusta porque no han probado un paste rico. Si ustedes van a Hidalgo, si ustedes van de Pachuca hacia arriba, de Pachuca hacia la sierra, hacia el mineral, prácticamente cualquier paste que prueben va a estar muy bueno. Si no tienen la oportunidad de ir a Hidalgo, intenten con Pasteco. Es un Paste hidalguense al alcance de cualquier persona fuera de Hidalgo. Este es el segundo punto y mi segunda recomendación. El último pero no menos importante de los gustos heredados tiene que ver con la forma en que pasábamos los fines de semana mi abuelo y yo. Nos sentábamos a ver la televisión, comíamos pistaches o comíamos cacahuates. Él era muy fan de las frutas secas. Y todas estas como semillas, frutas cristalizadas. Realmente no recuerdo que le gustara, por ejemplo, que los churrumais o los doritos. No, él era feliz con cacahuates, nueces, pistaches, piñones o algo de fruta cristalizada. Un citrón, un limón. Y era dos o tres horas durante la tarde enfrente de la tele comíamos esto y veíamos la lucha libre. Me acuerdo perfectamente de luchas que hoy en día se han vuelto casi clásicas y que me tocó verlas con mi abuelo. Eh, solamente había transmisión de las dos empresas más grandes de, de lucha libre, que eran el Consejo Mundial y la triple A, que en ese entonces todavía tenía su división de la triple L, con los Vipers, los Vatos Locos. En fin, eran como, como facciones que fueron muy famosas en su momento y que marcaron una época dentro de la lucha libre mexicana. También había noción de lo que pasaba del otro lado del río, ¿no? de lo que pasaba en la WWE, y que si Hulk Hogan... Eh, André el Gigante Como esos luchadores también También clásicos de La época dorada en Estados Unidos ¿no? Y Nos entreteníamos muchísimo Viendo las luchas Después nos poníamos a jugar según luchitas Que solamente era Mi abuelo me cargaba y me dejaba caer Sobre un colchón Y yo me emocionaba y gritaba Y bueno ya hacíamos la cuenta Ahí de tres ¿no? eh, Mi abuelo Tuvo nociones de judo, entonces bueno, ya me proyectaba, me tiraba y eran nuestras, nuestras luchitas. Recuerdo, por ejemplo, que nos tocó ver eh, aquella lucha, habrá sido en 2001, 2002, no lo sé. Quien esté más al tanto del tema, por favor, ilústreme en la que la parca, la parca AAA, no no L.A. Park, la parca le quitó la máscara al cibernético. Me acuerdo que fue una lucha muy reñida, eh, muy violenta, y hubo intervención de los seconds que eran, eh, si no mal recuerdo, eh, muerte cibernética por parte del cibernético que después se convirtió en el mesías, y del lado de la parca, un luchador ay era una cosa bastante extraña porque era auspiciado por, por el canal. Entonces creo que el luchador se llamaba Televisa Deportes. Bueno, hubo de todo en esa lucha. Nos tocó ver eso, nos tocó ver a los Vipers, a los Vatos Locos, a Electroshock, Abismo Negro, eh, Charlie Manson, al Perro Aguayo y al Hijo del Perro Aguayo. La verdad es que ver la lucha libre es... Muy divertido. Es mucho mejor verla en vivo porque la gente se transforma. De repente uno escucha ¡Mátalo! ¡Dale con la silla! Voltean y es una viejita de 75 años la que está gritando eso. Y está realmente apasionada por lo que está sucediendo. En la arena se borran las clases sociales. En la arena puede llegar alguien en un auto de lujo y está sentado comiendo cueritos y tomando cerveza con una persona que se dedica a la construcción, por ejemplo. Es una cosa muy mágica, casi de antropología social, que todos deberían de probar al menos una vez en la vida. Es de, yo creo que de los destinos obligados en Ciudad de México eh, por la tradición que albergan las arenas de, de nuestra ciudad. La Arena Coliseo y la Arena México son arenas legendarias donde los mejores luchadores de hace 50 años, de hace 20, de hace 10 y actuales han puesto un pie para defender ahí sus cabelleras, sus máscaras y hay también otras sedes, digo, se llegaron a hacer muchas luchas en el Toro de Cuatro Caminos, sobre todo la AAA ahí hacía sus funciones y la AAA es como esta caravana donde se van presentando en diferentes zonas. Entonces no hay una, una arena definida. Puede ser en la López Mateos, puede ser en Puebla, puede ser en Pachuca, puede ser en Veracruz. Pero si tienen oportunidad, una vez que haya pasado este tema de la pandemia, vayan a ver las luchas. No se van a arrepentir. Ya sea que la AAA visite su ciudad o que estén en Ciudad de México y puedan ir a una lucha del Consejo Mundial. O ¿por qué no? También hay lucha independiente. Está Pro Wrestling Revolution, está Ay, oh, seguramente hay muchas más, IWR, creo que se llama otra. Y las luchas independientes, la verdad es que nos regalan unos shows impresionantes. Y muchos luchadores que hoy en día están en la fama, en el tope de sus carreras, pues surgieron de estas empresas independientes. Entonces denle, denle una oportunidad a la lucha libre Les va a gustar, se van a divertir, van a sacar el estrés de la semana Y bueno, sabemos que es un deporte espectáculo Pero la verdad es un deporte de altísimo rendimiento Muchos de los luchadores tienen una preparación real en artes marciales Por ejemplo, Herodes Jr. Eh, practica Jiu Jitsu brasileño eh, el mister Iguana, que es divertidísimo personaje Sale a luchar con una iguana Y también él practica Jiu Jitsu eh, Saludos Mr. Iguana Él es de la ciudad de Culiacán, Sinaloa Actualmente lucha en la AAA Entonces tienen una preparación física y técnica Para cada llave hay una contrallave Y eso a mí de niño me enamoró eh, hay muchos estilos de lucha, están los luchadores eh, aéreos, los luchadores que se basan como en el poder y entonces son eh, azotes, slams, suplex, pero también están los técnicos, los técnicos que hacen 10 movimientos para lograr una llave que es una barra de brazo o para buscar el toque de espaldas, eso a mí me enamoró. Y bueno, sabiendo que es también un espectáculo, yo no me iba a adentrar en esto, pero sí en los deportes que han sido más similares y que inspiran muchos movimientos de la lucha libre. Estos deportes son todos los que tienen que ver con el arte del grappling. El grappling es el arte del llaveo. Hay diferentes artes. Está la lucha olímpica, la grecorromana, eh, el estilo folk, está el sambo, el judo, eh... El Pancras el Catch Wrestling Y el Jiu Jitsu Brasileño A mí el Jiu Jitsu Brasileño me atrapó No sé si soy bueno o malo Pero sé que me encanta Que, que es algo que me llena de vida Y los invito a que Tomen una clase de prueba Hay muchas academias De, de Jiu Jitsu Brasileño hoy en día Hay Tres o cuatro Que son como las que más han crecido pero también hay clubes locales y hay veces que ahí encontramos muy buenos luchadores muy buenos competidores excelentes profesores en el tatami se forjan unas amistades increíbles porque le estás confiando tu integridad le estás confiando tu vida a la persona con la que estás entrenando eso crea un vínculo que es prácticamente indestructible para toda la vida si alguien de aquí ha practicado jiu-jitsu, sabrá de lo que le estoy hablando. A los que no, en serio, si tienen dudas y no saben dónde hay una academia, escríbanme, escríbanme a través de mi, mis redes sociales. Ya saben, yuguita en Instagram, yuguita con Y. Y les puedo decir, o sea, si ustedes me dicen, no, pues yo vivo en, en Hermosillo, yo vivo en Aguascalientes, yo vivo en León les puedo decir, mira pues si estás en León, ve con Héctor Aldana, a Lions ¿no? si estás en, en Manzanillo, ve con La Osa en fin, o sea, yo, yo los puedo orientar si, si les interesa probar esto y aunque siempre me gustaron las artes marciales yo creo que en el Jiu Jitsu también entró esta parte de mi infancia de decir estoy haciendo la llave a la pierna que hacía Charlie Manson ¿no? y, y emocionarme. Y, y cuando me sale y veo que se rinden es me siento como Charlie Manson. Entonces recuerda mi infancia, la revive y revive también esos momentos que pasaba con mi abuelo. Estos son los tres gustos que heredé de mi abuelo. Seguramente hay muchos otros, pero fueron los tres de los que hoy les quise hablar. Eh, gracias abuelo, gracias por no solamente por esto que me inculcaste, estos gustos, sino también por muchas lecciones de vida que me diste y porque siempre creíste que yo podía hacer bien las cosas, siempre creíste que lo que yo hiciera iba a ser el mejor en esto. No sé si lo soy o no, pero intento cada día dar lo mejor de mí. Por favor, eh, cuéntenme qué cosas ¿Qué gustos, qué tradiciones ustedes aprendieron de sus abuelos? Les repito, me pueden encontrar en redes sociales como Hyuguita en mi Instagram. Y ahí déjenme comentarios. Háganme saber si alguien me dice a mí me encantan los tacos de tripa porque era lo que comía con mi abuelo. Cuéntenme cuéntenme también dónde hay unos buenos tacos de tripa. O yo aprendí a hacer autos a escala porque era lo que sea con mi abuelo de todo eso platíquenme ¿qué les dejaron sus abuelos? y no me vayan a decir que la herencia por favor o los terrenos por los que se están peleando cada año nuevo no, 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 cuéntenme tradiciones y gustos que sus abuelos les hayan dejado bueno, soy Daniel esto es Vida Común y nos escuchamos en la próxima adiós por último, quiero agradecer a todas las personas con las que alguna vez he platicado acerca de la vida de mi abuelo. Voy a mencionar algunos, Miroslava, Mercedes, Alejandra. Digo, Seguramente la lista es mucho más amplia porque en 13 años he hablado de esto n cantidad de veces. Patricia, gracias porque fuiste una gran amiga cuando mi abuelo estaba muy enfermo. A todos ustedes, muchas gracias.